0: Varmt välkommen till dagens webbsända gudstjänst. Jag heter Johan Mörlid och jag arbetar som pastor och föreståndare här i församlingen. Vid min sida i den här gudstjänsten så har jag familjen Vinsnes: Thomas, Jenny, Linus och Emma. Och med god hjälp av Tindra och Erika som tillsammans ska leda oss i sång. Ja, jag ska snart läsa... Och jag ska inte glömma dagens tekniker naturligtvis, Jonas Knutsson. Jag ska snart läsa en av sommarens predikotexter, men jag vill först säga någonting om sommarens tema, himlen. Jag tror du håller med mig om att efter det här jobbiga året som varit med pandemi, och det är ju inte över än förstås, men så tror jag att du och jag och vår stad, vi behöver verkligen få höra goda nyheter. Så under fyra förinspelade gudstjänster så kommer ett par gästpredikanter vid namn Per Alfredsson och Mark Beckenham tillsammans med pastorerna här i Pingskyrkan predika över temat himmelen. Detta bibliskt så viktiga tema. Om en stund så ska pastorn och evangelisten Per Alfredsson predika så jag hälsar dig välkommen till sommaren under öppen himmel. Nu vill jag läsa ifrån Johannes evangeliets fjortonde kapitel och efter det så ska vi be för gudstjänsten. Jesus han säger så här till dig, till mig och i det här sammanhanget till sina lärjungar. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Låt oss be. Himmelske far, vi tackar dig för att det finns en påtaglig plats som heter himmelen. Någonstans där uppe, bort. Om stjärnorna så finns denna himmel, Guds boning, vårt himmelska hem. Herre, tack att vi får påminna oss om detta just under sommaren, här. Vi ber Gud att budskapet som förmedlas och eller ska träffa våra hjärtan. Och att vi kanske får möjligheten att få säga ja till dig, Jesus, under den här sommaren. Välsigna allt som händer i dagens gudstjänst. Sången och musiken och tekniken, ja men herre, och predikanten Per Alfredsson, herre vi tackar och vi lovar dig. Så ber vi i Jesu namn. Amen.
1: Då vill jag säga ett stort tack till Möndags för förmånen att få komma hit och få dela Guds ord den här söndagen. Det är en stor glädje att få vara här hos er och träffa några av er som jag nu gör just nu. Jag heter Per Alfredsson och är evangelist men också jobbar som nationell chef i Ekumina kyrkan. Det är mitt uppdrag nu där jag jobbar väldigt mycket med att få fart på tillväxt. Det är mitt uppdrag att få kyrkan att nå ut till människor. Och det tänker jag också tala om idag. Denna fantastiska gåva som kristen tro är. Att få bära evigheten i våra liv redan här och nu, detta jordeliv. Det är väldigt betydelsefullt att få äga den tro som bär genom allt. Och det vill jag predika över. Och innan vi läser ett Guds ord här i början så låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är ett levande och verksamt ord och som är till nytta för oss för att vi ska bli frälsta här. Jag tackar dig Jesus att du lever. Att du är den samme i texterna som vi läser också idag. Du är den samme därför att du är. Och nu ber jag Herre att vi skulle få vara i ditt kraftfält. Vi läser i ditt ord att ditt rike är inte bara ord utan kraft. Kraft till frälsning, kraft till upprättelse, kraft till försoning och läkedom, kraft för att lyfta upp oss i hjulspår som är destruktiva. Tack Jesus att vi har att göra med den goda kraften när vi är med dig Jesus. Du som älskar oss och vill oss gott. I Jesu namn. Amen. Ett av de vackraste uttrycken för att förklara vad det innebär att vara en kristen det hämtar jag från Jesus själv och det är i en dialog i Johannes kapitel 3 när han möter Nikodemus. Då säger Jesus så här Sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till, varpå Jesus svarade. Sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött och det som av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Att vara född på nytt. Det är något, en erfarenhet, något som sker med den människan som tror på Jesus och som vill ha med honom att göra. Det är ett under, utöver alla under, när Guds ande tar sin boning i en människas liv. Det alltså handlar inte om att ha rätt åsikter. Det handlar om inte att gå till rätt hus. Det handlar inte om att göra en massa saker och givna mönster, utan det handlar om detta. Att öppna upp sitt liv för den Gud som lever. Och som säger till dig och mig, ni ska leva. Därför att jag lever, därför ska också ni leva. Och detta livet som börjar där i tron gör anspråk på att följa oss in i evigheten. Och bär dig och mig in i himlen. Dit som jag tror att vi alla människor väntar och förstår att det är något som väntar när vårt jordliv är över. Ingla Agarden en tv-profil, hon sa så här vid ett tillfälle. Hon som drabbades av svår sjukdom och dog alldeles för ung. Hon sa, det är inte den som lever längst som vinner. Jag gillar det uttrycket. Därför att det beskriver någonting som är långt mer än det korta perspektiv som du och jag som människa har här på jorden. Det finns en fortsättning. Och att vinna evigheten... Det är ett erbjudande som alla människor har från livets Gud. Korsets drama handlar om det. Hur Jesus öppnade vägen in i Guds rike. Och vägen dit just går genom tron på honom och på nyttfödelsen. Jag tänker idag predika utifrån Markus kapitel 4, 35. Och det här är ett sammanhang där du kanske undrar varför fortsätta där med den inledningen. Men du kommer att förstå varför just på nytt är vi i den här texten. Och det vi alldeles strax ska läsa det är en ögonvittnesskildring. Beskriven av människor som var med. Och det är gott att få berätta berättelser. Inte bara om vad alla andra har varit med om utan det här har jag fått uppleva. Det här har varit min resa med Jesus. Själv hade jag en sådan upplevelse när jag var 17,5 år som förvandlade mitt liv. När Gud mötte mig med kraft. Där jag förstår att Jesus är på riktigt. En Guds närvaro som totalt förändrar mitt liv i 180 grader. Ja, det var min väg. Din väg kan se annorlunda ut. Men din och min berättelse är väsentlig. Och att få dela din berättelse vidare till andra människor kan vara livsavgörande för dem som lyssnar. Det finns något mer än det du kan se här i världen. Jesus är intresserad av dig. Han älskar dig. Vi läser Markus 4 och 35. Lyssna. På kvällen samma dag så sa Jesus till lärjungarna. Låt oss föra över till andra sidan. De lämnade folket och tog Jesus med sig båten som han satt i och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så den var nära att fyllas. Själv så låg Jesus och sov i akten med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutar åt vinden och sa till sjön, tig. Håll tyst, sa han. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? De grep så stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och skön lyder honom. Den här berättelsen utspelar sig på en av mina absoluta favoritplatser. En plats dit jag längtar att få besöka snart igen. Och jag har minst en resa planerad nästa år. Nämligen ner till den galeska sjön och ner till Israel. Jag längtar dit. Det är en vacker plats. Att få vara där ute på den här söndagskolig sjön som Tageland så fint uttryckte det. Det är fantastiskt. Men det är också en plats. Där det kan svänga väldigt fort från att vara den vackraste idyll till att bli en riktig stormig sjö. Där det kan bli riktigt odrägligt att vara ute på när den kalla vinden drar ner uppe från Hermonberget. Och jag tänker, det är väl precis så det kan vara i livet. Ena dagen är allt frid och fröjd. Allt är bra. Och så händer något. Och allt omkullkastas. kastas. Och inför de svängningarna går ingen människa säker. För det är så livet är för dig och mig. Någon sa, det är farligt att leva. För man kan dö. Det är en sanning. Att leva med. Inte att tänka på, inte att styras av. Men det är ett faktum. Och jag som pastor och evangelist. Men också många år som brandman. 25 år i räddningstjänsten har ju sett det där på nära håll. Vi är en verklighet. På bara med några minuter i den här texten så förvandlas idyllen till kaos. Och i detta kaos så märker vi att författaren vill poängtera någonting. För i detta kaos så ligger Jesus och sover i båten. Det är lite provocerande när man läser om just detta. Bakgrunden är ju att de hade varit på västra sidan av Galileiska sjön och de var ju på väg över till den östra sidan av Galileiska sjön. Och där på den sidan vet man i följande text finns det en människa som är svårt ansatt, lider allra fruktansvärt och är i starkt behov av hjälp och stöd på alla plan. Man anar att lärjungarna inte riktigt är varsom var de är på väg men det är en blåljusresa. Det är egentligen med sirener man är på väg över för att rädda en nödställd. Fast det berättar ju inte Jesus där och då för lärjungarna. Men mitt i denna uttryckning så ligger Jesus och sover. Kanske du har varit med och upplevt det någon gång när du är i den djupaste nöd. Och undrar, Gud vad är du någonstans? Varför svarar du inte på mina böner? Var tar du vägen? Jag behöver dig som mest. Och nu har vi det svart på vitt. Jesus tar det väldigt lugnt. Men lyssna. Han är med i stormen. Och i texten förstår vi att han har kontroll över stormen. Jesus måste ha varit trött. Det förstår vi. Och vi läser i evangeliet att han har haft fyra långa predikningar innan den här resan. Och ska man lyssna på en känd evangelist som nu är hemma hos herren Billy Graham. Så sa han så här. Att ha en predikan det är som att springa ett maratonlopp. Och skulle det vara så så hade Jesus fyra maratonlopp i benen. Och jag förstår att han är trött. För det är ett tröttande att vara utgivande. Jesus var också hundra procent människa. Så friden och glädjen på denna vackra tur. Denna idyll som lärjungarna såg fram emot. Tänk att få åka på denna vackra sjö med Jesus. Kom att bli en kamp på liv och död. De var fiskare. De kände till sjön. De visste hur man skulle agera mot vågorna, mot vinden. Men den här gången räckte inte deras förmåga till. Och fruktan. Kom över dem alla. Och man börjar ropa på hjälp. Och så kommer lärjungarna till den där punkten som kanske du har varit. Och har du inte det så kommer du nog med sannolikhet att komma dit. Bortom för all mänsklig hjälp och förmåga. Förtvivlan kommer. Och man kan ibland också bli anklagande i de svåra stunderna. Och så säger också lärjungarna till Jesus. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Vi känner igen uttrycken också från en när jesunära vän Lazarus. Ett vi läser evangelierna när han dog. Och hans systrar är kvar och Jesus kommer efter Lazarus har dött. Så säger systrarna till Jesus. Mästare, om du hade varit här så la man skulden på Jesus- om du hade varit här, bryr du dig inte om att vi går under. Som att vi måste ha någon att skylla på. Det verkar vara ett mänskligt drag. För var tar vi vägen när all mänsklig förmåga och resurser tar slut? Vem vänder du dig till då? Kanske gör du så som lärarna gjorde. Du vänder dig till honom som tål de uttrycken. Men som också har förmåga att vända på saker och ting. Och lyssna. Att när lärjungarna ger upp. När lärjungarna kommer till en punkt. Det funkar inte längre. Det är kört. Då vaknar Jesus. När lärjungarna ger upp. Då tar Jesus vid. Kanske det är en del poäng i berättelsen. Att när vi inte fixar mer, inte orkar mer, då finns det en som tar vid. Att när vårt jordeliv en gång är slut och vi inte kan på egen kraft förmå vårt hjärta att slå längre. Då finns det något som väntar, något som tar vid. Kanske vi ibland behöver nå det där bottenläget. För att förstå att öppna upp för himmelens goda krafter. Och vi läser. Jesus vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön. Tig, håll tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Det finns ett nyckelord i just den versen och det är ordet hut. Han hutade åt vinden. Och det här ordet betyder på grundtexten tillrättavisa skarpt, strängt. Och Jesus talade alltså till vinden så som han talade till upproriska och olydiga tjänare. Och det här är intressant för att det verkar vara något som finns i vår omgivning som strider mot Guds vilja. Vi läser i Bibeln att när Gud skapade vår värld så var allting gott. Men vi kan också läsa hur frästaren lurade in sig i skapelsen med det stora upproret som följd och avfallet kom in och klyftan mellan människa och Gud blev ett faktum. Sen den dagen, sen den stunden, sen den tiden så sker inte allt så som Gud önskar och vill. Och här pågår det en kamp mellan gott och mellan ont. Och mitt i den kampen finns Jesus på din och min sida. Kampen är på ett sätt avgjord. Och jag vet inte hur historiebevandrad du är och du kanske har hört den här bilden till Leda också många gånger. Men du vet ju andra världskriget dagen den när de allierade gick in i Normandie. Då visste man, får man fäste där så är det bara en tidsfråga tills andra världskriget är över. Det dröjde ett drygt år till dagen V. Och någonstans där därmedan dagen D och dagen V finns du och jag i historien nu. Onskan är besegrad. Jesus bröt makten, den ondes makt på korset, genom att uppstå ifrån det döda. Och nu väntar skapelsen på nya himlar och en ny jord- Det verkar också vara så att allt det där som, som vi som människor på något sätt har fått ärva eller tagit med oss i detta fall. Vi märker att det finns i oss. Kanske har du, ditt jag själv, ibland upplevt och brottas med tanken och känslan. Det jag inte vill, det gör jag. Och det jag vill, det gör jag inte. Så märker du och jag att det finns en oförmåga i oss var och en att få till våra liv. Det här har med det här att göra. Det finns något som trotsigt reser sig upp mot det som jag egentligen förstår är rätt. En oförmåga synd. Som vi alla är bärare av i en mening. Det är därför som det behövs en ny skapelse, nya himlar och en ny jord. Där allt måste födas på nytt. Så också du och jag. Det är det. Som korsets drama handlar om. Det är den gåva som Jesus har sträckt ut till mänskligheten. Skapelsens Gud har sträckt ut till mänskligheten. Att han söker din och min kontakt. Redan här på jorden. Men när vi ikläds honom. Som också är odödlig. Så blir du och jag i en mån också iklädd evigheten. Vem är han frågade lärjungarna i båten där till och med vinden och skön lyder honom ja i det här sammanhanget så visar han verkligen att han har makt han visar lite grann av allt det han har den gud som är skaparen Men vem är han. Och svaret på den frågan Det kan man läsa i Apostlärningar 4.12 att det är inget annat namn under himlen som kan frälsa oss. Ingen annan, inget annat som kan rädda dig och mig. Som kan skapa den tryggheten här inne med de löfterna som påföljd att ingenting kan skilja mig ifrån Guds kärlek någonsin. Den bär in i evigheten. Det är en trygghet att bära som kristen. Där på nytt är den största och viktigaste och rikaste erfarenheten. Som du som människa kan få med om. En tro på Gud. Det är det det handlar om. Den här texten. Bakgrunden var ju som jag nämnde. Det var en person på andra sidan sjön som skulle vinnas. Och jag tänker... En enda persons räddning utsatte hela lärjungaskaran för fruktan, för deras liv, för kampen. Och det är precis så som Gud fungerar. Varje människa är viktig. Ibland kan jag tänka, är det någon idé? Varför gör vi som vi gör? Det kanske bara är någon enda människa som kommer till tro eller som vill ha med Jesus att göra efter allt det som vi gör och lägger ner tid och engagemang i våra kyrkor. Men varje människa är så betydelsefull. Jesus säger aldrig att en enda människa, det är inget värt. Det måste vara många, annars gör vi inget. Så är det inte. Varje människa är så värdefull. Och en människa som blir vunnen för himmelriket och hela himlen jublar läser vi i Guds ord. Och När jag var styrkeledare i räddningstjänsten som jag jobbade i 18 år och jag ledde, ledde insatser så kunde vi aldrig säga det. När larmet gick så var det inte intressant om det var en person som var faststämd i en bil eller om det var fem personer. Vi åkte med all kraft vi hade från räddningstjänsten för att göra en rädda insats. Vi kan aldrig värdera en människa på det sättet eller flera människor, varje människa är viktig. Och jag önskar och hoppas att du landar i den insikten när du lyssnar på dagens predikan, att du är så värdefull. Där du är, Jesus ser dig, han älskar dig, han vill gripa in och han kan också huta åt de stormar som plågar ditt liv. Och skapar fruktan runt dig. Om jag nu skulle summera den här prediken så vill jag göra några korta punkter innan jag ska be en avslutande bön. Hela det här dramat handlar om att det utspelar sig i Guds vilja. Det innebär att livet är komplext. Livet är inte en enkel resa för den som tror på Jesus- Livet är verkligen snabba kast från glädje till sorg. Så är det för oss alla. Och mitt när det är som värst så kan man uppleva sig ensam. Och vi har ju faktiskt texten Jesus sov när allt var som värst. Men han är med och det är en viktig förståelse. Och mitt i detta så blir det en häftig storm. Där lärjungarna fruktar för sitt liv. Och deras egen förmåga att tar slut. Då tar Jesus vid. De väcker honom. Och han visar att han har full koll. Det innebär ju inte att allt blir så som du och jag tänkte tänkt att det ska vara. Att allt löses efter hur vi tänker. Men i ett evigt perspektiv så har livets Gud full koll. Det det är ett löfte att lita på. Och det bär in i evighet. Han hutar åt vinden och allt lägger sig. För när vår förmåga tar slut, då tar Jesus vid. Och det är så för oss alla. Någon gång längs denna väg, väg som du och jag vandrar här på jorden. Så kommer vi till de punkterna. Att det tar, det tar slut. Men lyssna. Då tar Jesus vid. För när du ikläder dig på nytt födelsen, Kristus, så ikläder du dig också evighetens mantel och blir den evighetsvarelse som du är ämnar att vara. Ett gammalt ord, antropos, som betyder människa, har också den betydelsen. Det betyder inte inåtvänd, inte utåtvänd, utan det betyder att vara uppåtvänd. Du och jag som människa är i vår konstruktion gjorda att vara uppåtvända. Att fästa vår blick vid Jesus Kristus. Att söka hjälpen där hjälpen finns. Att söka stöd, tröst, glädje. Allt där det finns. För han är där, alltid bara en enda bön bort, så är han vid din sida och längtar efter dig. Låt mig få avsluta den här predikan med att be en kort bön för dig och mig. Jesus, jag tackar dig, Herre, för att du är evighetens konung. Jag tackar Här för löftena om en nya himnor och en ny jord. är jag tackar dig för att mitt i den tid vi lever, det alla larm, som, alla klockor som ringer, allting som kan skapa fruktan med rätt. Så kan vi också erfara lugn och trygghet i din närvaro. Därför att du är mer än tid och rum. Du är evighetens konung. Som har lovat att var och en som tror på dig ska inte gå under utan ha evigt liv. Amen.
0: Eftersom detta är en farinspelad gudstjänst så är inte vår bönemail aktiv. Men eh, låt mig ge dig ett råd. Be en god vän att hjälpa dig att be för det du har och tänker på. Och kanske be också för dig. Men jag vill ändå ta en stund nu då jag ber förstås för dig. Och ber också för sommarens gudstjänster som ligger framför. Herre, jag tackar dig för att du ser var och en som har fullt den här gudstjänsten. Tack för det som Per har förmedlat i sin predikan. Herre, du vet vad vi sitter och tänker på där hemma nu. Av det som har av det vi har hört. Någonting har fastnat. Någonting har vi liksom suttit kanske och idisslat på, Herre. Herre, någonting ville du säga med det, tror jag. Herre, jag ber om att vi ska svara, handla, agera på det vi har hört. Herre, var med övriga gudstjänster i sommar, Herre. Både de vi sänder härifrån, de förinspelade, men också de samlingar vi ska ha här utanför kyrkan, herre. Jag ber Gud att du ska få göra precis det du har tänkt med den här sommaren. här. Med oss var och en. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Innan vi får en ytterligare sång så vill jag be Herrens välsignelse över dig. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I fadern, så i sonen, så i den heliga andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.